Bonjour, vous écoutez Maghreb Impasse and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 21 mars 2018 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Art et lettres au Maghreb ». Nous accueillons pour cette rencontre l'écrivain et journaliste Adlan Mehdi, auteur du roman « 1994 ». Cette rencontre est animée par M. Hajj Miliani, professeur de littérature à l'Université de Mostaganem et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Bien, bonjour à, à vous tous. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui Adeline Mehdi, qui est journaliste et ancien rédacteur en chef du, du supplément du Week-end de l'Ouatan. C'est un, je dirais maintenant, ça, ça, ça devient un écrivain, puisqu'il en est à sa quatrième production, je veux dire, en, en tant qu'auteur, dans l'un en tant que co-auteur que je n'ai pas lu d'ailleurs, toujours tranquille à Alger, je n'ai pas lu, euh, mais il est surtout l'auteur de ces trois productions, j'ai eu la chance de lire depuis le début, donc il y a une production qui est quand même historique, celle-là, et même euh, celui qui a produit ça, il est là encore, euh, Sofiane. Donc c'était quand même un, un, un événement, cette, cette histoire de, de cette série. On a eu combien Il y en a eu trois, je crois. Deux. 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 Nabil, euh, comment il s'appelle ben, ben Ali. Et ça s'appelle le casse-tête turc. Donc c'est la première production dans la, dans la série, pour ceux qui connaissent un peu, euh, qui existait en France, qui s'appelait Le Poulpe. Donc, il y avait une collection qui s'appelait Le Poulpe, où chaque auteur très, prenait le même, euh, le même personnage, Le Poulpe, et chacun traitait, donc c'était des policiers. Donc, euh, ici, c'était l'Agreb, donc c'était quand même Noir Barzar, donc c'est les débuts de Barzar aussi, en tant qu'éditeur. Donc, c'était une expérience de roman policier, ça ne veut pas dire, avant, il y en a eu, hein, ce n'est pas le premier roman policier, mais euh, il y avait cette, cette euh, tentative d'en faire une sorte de collection, de série, à partir d'un même personnage. Donc Adlène a fait donc, le casse-tête turc et qui est... <rire> J'ai jeté un coup d'œil d'ailleurs. Du coup, je me suis dit, ce serait bien qu'on en refasse en fasse une discussion de... Bon, parce qu'il bon, y a tout, le, tout du débutant. C'est vrai que c'est... Euh, bon, le serial killer. Mais surtout, ce qui était intéressant dans ce texte, c'est l'algérienne. Comment... Le, le, le texte, comment la langue algérienne a pénétré, même d'ailleurs à un moment trop. Moi, au bout d'un moment, je dis bon, c'est trop, comment ça devient C'est plus de la littérature française, ça devient de la littérature de, de la Houma. Et je reviendrai sur la question de la Houma. Parce que pour moi, c'est peut-être ce qui caractérise, à mon sens, je, sais pas, je, je vais dire des choses, j'espère que je ne vais pas t'embêter, te, mais. Euh, ce que j'appelle, ce n'est pas péjoratif, pour moi, c'est plutôt une, une manière de... Et on en parlera pour 1994. Donc, 
Ce texte est intéressant. Bon, euh, évidemment, c'est à la limite l'histoire, elle est classique dans les trucs romans policiers. C'est un killer. Mais c'est plutôt l'atmosphère et, et cet usage de la langue, la langue algérienne, d'une manière vraiment très décontractée. C'est-à-dire que je pense que quand ça a été écrit, ça a été écrit vraiment pour, pour se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on ne sent pas la, la volonté de, de l'écriture, la construction, que l'on verra quand même dans les autres productions. Donc le cassette turc est un... C'est pour ça que d'ailleurs je prête tous mes livres sauf celui-ci, parce que je sais qu'il est... C'est un, est... un collecteur. Après, si Adeline veut un exemplaire, je le ferai payer cher. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, première production en 2002, donc de ce, ce texte, euh, qui est donc... On va, on va, qui va marquer la, la veine de, de Adeline. Donc, c'est... Alors, on va... Je ne sais pas trop comment on va pouvoir définir. Euh, donc c'est le milieu un peu de... C'est la vision un peu policière, en fait, d'espionnage et tout, qui va paraître, qui va être beaucoup plus claire et beaucoup plus précise dans La prière du mort, qui est publiée en 2008, et qui vient d'être réédité. D'ailleurs, celui que j'avais, je l'ai passé à mes étudiants, j'étais obligé d'en racheter un autre quelque temps. Et d'ailleurs, j'ai eu des étudiants qui ont fait, euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, qui ont, qui ont fait un, une étude sur ce, sur ce texte. Alors, dans la prière du mort, nous rentrons dans ce que j'en va appeler la veine maintenant de Adeline, c'est-à-dire que euh, sa passion du, du secret. Je ne sais pas si, si tu connais la, la théorie, les théories de Simmel, Simmel, George Simmel, qui est un grand sociologue, anthropologue, et qui a, qui a lui développé ce qu'il appelle la théorie du secret. C'est-à-dire que, dans sa, bon, je résume, que la, la, les civilisations se, con, se sont construites autour du secret. Et donc il a fait tout un développement, des, il est connu dans les milieux de, des anthropologues et des sociologues sur sa, sa fameuse théorie du secret. Et donc, euh, nous avons ici vraiment la, un, un questionnement littéraire, romanesque, avec une sorte de fascination, et qu'on retrouve évidemment après, pour tout ce qui est service secret, pour alors vraiment une fascination de l'écrivain, hein, parce que ça se sent dans la manière dont c'est écrit. Pas, je ne parle pas des narrateurs ou des personnages, bon, ça c'est normal. Et, et donc il y a une sorte, et donc nous avons affaire ici à, à une, on va dire, au, au milieu un peu de, des services secrets, alors avec euh, une documentation, je suppose, qui est tout à fait, je ne suis pas spécialiste, mais à lire un peu ce que, euh, d'ailleurs, à partir des deux romans, on sent très bien qu'il y a une vraie documentation, maintenant, et qui est d'ailleurs assez intéressante, parce qu'on ne sait plus quelle est la part de l'imaginaire, qu'est-ce qui a été inventé dans ces services, et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui appartient, on va dire, à l'histoire des services secrets euh, euh, algériens et qui ont une grande histoire effectivement depuis le, de, depuis, la, depuis la, la, la guerre de libération nationale jusqu'à aujourd'hui donc euh, les fameux services secrets sont quand même une, font partie maintenant de l'histoire de l'Algérie mais au sens plein du terme pas au sens de ceux ce qui font les mauvaises choses hein, parce que les gens ont l'impression dès qu'on parle de services secrets c'est les méchants pas du tout c'est les pour une bonne part c'est eux qui ont qui ont, été, qui ont été en grande partie, qui ont, qui ont sauvé en maintes occasions ce pays, ce qu'on oublie un peu. 
Donc, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, à partir de personnages. Bon. Donc, euh, les, le... et, euh, et moi, j'avais beaucoup, quand je l'avais à l'époque, hein, j'avais dit, tiens, euh, moi, chaque fois que je le dis, j'essaie toujours de trouver un mot pour qualifier. J'ai dit, tiens, c'est un, un roman d'espionnage stru structuraliste. Parce que c'est les structures, l'autre qui se passait, la structure. Je me dis, tiens, roman police structuraliste. Bon, à l'époque. Bon, après, Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement. Euh, euh, c'est construit à travers euh, une, une, une volonté. Donc, je ne vais pas dire un peu qu'est-ce qui se passe réellement, bon, parce que ça, ça, à la limite, il faut que les gens lisent. Hein, faut que, si on leur raconte l'histoire, après, ça... Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, l'histoire, les événements, euh, et puis là, il y a un côté international. Israël, l'Allemagne, donc il y a une sorte de, de vision. Je dis honnêtement, c'est la chose qui m'a la moins, euh, moins, moins convaincue. Maintenant, évidemment, un écrivain est, est libre d'inventer ce qu'il veut. C'était la, la partie qui m'a paru, la, autant la partie, je veux dire, algéro-algérienne, des services, des relations entre les différents euh, patrons, etc. Leur, euh, autant elle paraît tout à fait, tout à fait vraisemblable. On dira pas. Autant les, les histoires de, enfin, des Israéliens, des Allemands, les machins et tout, bon, ça m'a paru... Mais bon, mais en même temps, ça, fait, ça donne de l'épaisseur quand même à, à ce livre. Mais, alors, je vais te dire tout de suite un peu, il m'a paru, euh, je parle toujours d'époque, hein, parce que j'ai re, re, rejeté, mais je ne l'ai pas relu, vraiment. Hein. Je l'avais bien lu à l'époque, quand, euh, quand euh, vous étiez venu à Mostaganem, mais euh, que je l'avais donné à mes étudiants. Mais je l'ai trouvé... Euh, par nature très explicatif. Je veux dire trop. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, des lecteurs qui aiment comprendre. Il y a des passages entiers où tu, où tu fais quasiment une sorte d'historique. Bon, pourquoi pas L'écrivain a le droit. Mais ça, ça, disons, ça, casse le, ça casse le rythme. Ça casse la... Et donc on est là, chaque, au moment où on a l'impression qu'il va se passer, puis après il y a l'explication tel service a été construit par tel, ou un tel a fait... Bon. C'est des sortes de sommaires euh, qui euh, donnaient un peu de euh, freiner le, le rythme propre. Mais il est, il est, il est absolument euh, important. Alors je me souvenais d'un... Quel était ce roman fait par un Algérien Aussi sur les services secrets algériens. Bon, Youssef Hadab, c'était l'époque de la Palestine, etc. Bon, ça c'est les années 70. Les années 70. Bon, Cela, on a une série. Moi, j'avais travaillé dessus, mais c'était pas. C'est un Français qui a écrit ça. C'est pas. C'était juste un pseudonyme. Youssef Radel, c'était pas. Mais c'était un. Bon, c'était des romans militants. C'était pour la Palestine, pour la l'histoire des, des Polisario. Enfin, je sais pas si à l'époque non, c'était pas Polisario. Non, c'était vraiment. C'était surtout la Palestine. Donc, c'était des romans policiers. Le, le, où c'était des, des, des espions algériens qui allaient en Israël et tout. Oui, il y avait Amarani et puis il y avait Il y avait Bandéry, les Muletas et tout. Non, moi j'ai travaillé dessus, comme j'ai travaillé sur ces romans. Donc il y a quand même eu des... Mais c'est vraiment le premier, finalement, il faut quand même le... le, le... C'est le premier qui aborde 
de plein pied les services secrets algériens en tant que tel, en tant que structure, je veux dire, euh, en tant que structure d'ailleurs, d'où la structure, le sanctuaire, etc. Les termes que j'ai trouvé d'ailleurs très, très intéressant pour voir la, véritablement la, la hiérarchie, le fonctionnement d'une hiérarchie. Euh, et donc, on suppose aussi que c'est la hiérarchie militaire. C'est ce que, par exemple, Yasmina Khadara n'a pas fait dans, dans ses romans, dans ce qu'il appelait roman policier. Lui, il était plutôt, bon, parce que c'était toujours le personnage du commissaire Lord, qui arrive, c'était pas donc un, un gars des services, même s'il il aborde des, des questions qui touchent des, des patrons, des responsables, des généraux, etc. Donc, Rapidement, voilà. Donc, je dis quand même, c'est intéressant ce roman parce qu'il il rentre, il apporte un aspect explicatif ou documentaire sur le fonctionnement. Vrai ou inventé, ça, j'en sais pas trop, mais en tout cas, il indique, bon, il y a une part de vraisemblable, parce que c'est sûr que même si on n'est pas convaincu 100%, même si on a lu des, des analyses sur les services secrets ou sur le DRS et des choses comme ça, bon, on suppose que ça reste prêt. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas un roman pour... Euh, ce n'est pas ni de dénoncer, ni pour euh, ni faire la, la pub, l'apologie. C'est vraiment un roman qui installe la, la place de, 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 des services. Peut-être trop. Peut-être trop en termes de, 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 de fonction. Peut-être trop. Mais peut-être c'était ça aussi l'objet. Je ne sais pas trop. Et donc, du coup, à un moment donné, on se dit, bon, vraiment, ils ont une place quasiment... Euh, ils font la pub autant, ils sont... Euh, ça donne l'impression d'un lecteur, je ne parle pas d'un... Donc La prière du mort est, est quand même un, un roman qui a mis en place, mais qui à mon sens a, a freiné par, le, par la nécessité d'informer sur un, un domaine qui est véritablement, c'est vrai, qui est, je dirais même pas mal connu, inconnu totalement, parce qu'on ne sait pas trop. On arrive... À 1994. Bon, on sent quand même que... Alors évidemment, la différence de, de tous ces romans, c'est que 1994, il y a la part de l'auteur. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on sent que euh, c'est Adeline qui est là-dedans aussi. Il paraît. On oui, va non, en non, discuter après. Non, mais, que... ah, non, non. mais non, moi, en tant que lecteur, moi, je ne sais pas, peut-être que ce pas. Mais il y est, en tout cas, même si c'est inventé, ça... Sa présence, mais en tout cas, elle est là. Elle est présente parce qu'on sent des choses dans les Et c'est ce que j'appelais... Euh, bien sûr, il parle d'une époque, une période, mais je vais essayer d'aller vite parce que c'est tellement le sujet du, du roman. Que... Moi, je n'aime pas trop les choses qui sont apparentes. J'aime ce qui est à côté. Bon, évidemment, il s'agit de la décennie, de la période, d'un épisode de la, de la décennie où il y a eu où, euh, des jeunes ont pris les armes pour combattre les terroristes. Bon. En dehors des services, en dehors de, de la police, tout bon. Ça, ça c'est attesté. Ça, on le sait, c'est attesté dans, dans tel ou tel. Il y a eu, on sait, quelques... Maintenant, quelle est l'ampleur, quelle est la place, tout, c'est qu'il sûr, c'est que certains se sont... Euh, soit derrière le, le parti, puisque l'ex-parti le, le parti communiste algérien de Pax et tout, certains de ses militants se sont, ont pris les armes pour combattre les, les terroristes et ils se sont fait un peu ce qui a été après, a donné lieu après je ne parle pas des patriotes, patriotes c'est autre chose je parle de la première période d'ailleurs que tu signales très bien d'ailleurs 
Donc ça, c'est le sujet, évidemment. Donc, mais à partir, évidemment, de, 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 personnes, de personnages qui vont, de jeunes, donc de, de jeunes, et c'est là où, en fait, il y a, y a des ressemblances avec le, euh, Adeline, c'est que c'est des jeunes qui ont, qui ont à peu près 20 ans à ce moment-là, ou entre 18 et 20 ans, donc ils sont au lycée, euh, ils sont dans un quartier que tu connais très bien, qui est le Harash, qui est quand même... C'est pour ça que j'ai dit que c'est le premier roman humiste. Parce que humiste euh, d'Alger qui ne soit pas l'Alger mythique. Ce n'est pas la Casbah, c'est pas... Quand on lit les romans sur Alger, généralement ça se passe toujours dans les mêmes endroits. C'est ou, ou la Casbah ou Babylone. Sinon, il n'y a plus rien. Il n'existe pas. J'ai dit, tiens, pour une fois, nous avons un roman sur Alger qui se passe ailleurs qu'à Babylone et à la Casbah. Donc j'ai dit, c'est quand même... Ça a porté... Et, et, en même, et en même temps, évidemment, il y a des descriptions, il y a des choses sur l'Arrache des années 90, mais je pense même de l'Arrache après, quoi, je veux dire actuel, qui sont, il faut être fils du, 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 du il faut être de l'Arrache pour connaître ça, c'est-à-dire qu'on sent quand même une, une familiarité, une promiscuité par rapport au quartier, même si c'est pour y inscrire cet événement qui est important, et qui est euh, entrecoupé sur plusieurs périodes. Parce qu'on a de 94, 2004, euh, 62, un retour à 62, puis ensuite un euh, retour bon, dans, les, dans les chapitres, etc., les, les parties. Donc nous avons toujours cette, cette construction, avec évidemment des personnages, euh, des personnages donc de ceux qui vont être les, les protagonistes principaux, mais il y a tous les personnages secondaires de terroristes, et, de, de policiers, évidemment, et services secrets qui sont présents puisque euh, les personnages sont impliqués directement ou indirectement par des liens familiaux ou autres. Donc c'est ce qui donne à, à, à ce roman alors, à la fois un caractère. Donc c'est pour ça que par rapport euh, à Prière du Mort, il est beaucoup plus, je veux dire, euh, il est beaucoup plus intime, il est beaucoup plus, on n'est plus dans les... Même si les grandes... Euh, je veux dire, les, les grandes manifestations, les grandes manœuvres politico-militaires sont décrites. On sent qu'il y a derrière des services, des machins qui se préoccupent. Mais il y a ça, mais il y a surtout le, le, le rat de... Et c'est ça qui fait la, la, tout à fait l'intérêt. C'est pour ça que moi, je, je trouve que les parties les plus intéressantes dans, dans le roman sont celles où, euh, où les personnages sont, sont mis en scène dans leur contexte alors familial et de la rue, du quartier, des, des relations, avec évidemment des ruptures. Bon, allez, quand il part, euh, il s'en va, puis après, alors il y a l'épisode corse, là, avec, euh, j'ai trouvé ça, ça j'ai trouvé que c'était une idée très, très intéressante sur cette manière de, où il va se retrouver en train de, de travailler avec les... Avec les voilà, la mafia, mafia corse, mafia en même temps euh, en nationaliste corse. Donc c'est assez bien parce que ça donne un peu une, une sorte de, 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 de miroir, un peu un effet miroir. Et donc les personnages bougent. Ils sont dans la, ils sont pas dans la simplement dans la mémoire. Bon, effectivement, la part de la mémoire elle est fondamentale ici. C'est-à-dire que parce qu'elle revient, elle revient parce que ce sont des événements et puis les gens vont revenir chacun avec des parcours extrêmement... D'ailleurs, ça commence par un cimetière, ça finit dans un cimetière. Quand même, le roman, il n'est il est pas... 
il y a une lourdeur, même si évidemment le début du cimetière est problématique, et la fin elle est plus apaisée, elle est quand même, on a une fin, même si ça finit, c'est une sorte d'adieu, mais il y a une sorte d'apaisement, mais le, le roman est quand même, il, il, il n'oublie pas, et je trouvais que c'était juste, personnellement, hein, c'est une lecture évidemment, je trouvais juste que, parce que 1940, ce qui s'est passé, on ne peut pas non plus en faire comme si c'était une, une simple petite incident, un petit accident de parcours. C'est quand même quelque chose qui, nous a, qui a marqué cette société pour, pour, pour toujours. Hein. De toute façon, on n'a pas, pas de date. Pour toujours, on est marqué. Parce qu'il y a eu, eu des morts. Et ça, c'est important que ce soit le cimetière. Qui... Mais bien sûr, le cimetière du début est, est ouvre. Bon, il, est, il est construit de telle manière à ce que... On a l'ouverture parce qu'on va se poser la question qui... Bon, c'est, bon ça c'est, la, c'est le romancier. Et la fin, elle est, elle est quand même beaucoup plus, beaucoup plus calme. Enfin, ou disons, elle apaise les, les choses. Alors, voilà, je ne sais pas. Bon, il y a, y, a, y a cinq parties. Il y a une partie qui est très, très importante, la plus longue. Euh, c'est la partie de 1994 qui est reprise à deux fois. Donc, c'est la partie qui développe donc, les, l'intrigue, les événements, les qui met en scène donc, ce, ce groupe de jeunes et en même temps les, les services qui, euh, qui, qui, qui agissent, le, le, le climat terroriste de l'époque, etc. Donc ça, c'est quand même, ça forme l'ossature centrale. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que quand même, il y a des personnages qui étaient dans ce roman qu'on retrouve ici, dans ce roman, et, mais qui, ne sont pas là, qui n'ont plus la même... Euh, ils n'ont plus le même rôle. Aïbak n'est plus le Aïbak de, 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 de la prière du mort. Donc, euh, donc c'est ma question. Après, on va répondre. Je n'ai pas compris pourquoi euh, il, pourquoi il a une autre... Bon, évidemment, le contexte est, est à peu près bien que ce soit. Mais pourquoi, pourquoi d'ailleurs la reprise de personnages ici Bon, c'est, évidemment, c'est, les, c'est les, les gens des services secrets, c'est les de l'armée, etc. Effectivement, la reprise un peu de cette manière de, constru- de, de nous montrer, par exemple, les, ces fameux chefs euh, décideurs qui, qui sont... Alors, la, la, il y avait la, la structure, il y avait l'autre qui s'appelait le sanctuaire. Le sanctuaire. Voilà. Donc, et, euh, celui qui est malade, là, qui parle. Et, donc, cette manière de nous, de nous les présenter m'a semblé... Alors, à la fois... Euh, extrêmement extrêmement humaine c'est-à-dire c'est pas des finalement ils sont pas aussi monstrueux qu'on euh, qu'on se l'imagine au départ mais en même temps ils sont dans des rôles on a l'impression qu'ils sont dans des rôles ils jouent leur rôle d'ailleurs même dans souvent j'ai pas voulu reprendre les phrases du roman mais vraiment on a l'impression qu'ils jouent leur rôle ils jouent leur rôle c'est comme l'autre là de un des, des terroristes plus cowboy qui joue au cowboy quoi c'est-à-dire on a l'impression que euh, est-ce, que ce sont, est-ce que chacun ne s'est pas mis à un moment donné à jouer un rôle Le rôle parce qu'il est général, euh, il est occupé pour l'autre parce qu'il est, il est proche des terroristes, enfin, les terroristes, il va jouer. Au... Donc je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de, de... Les personnages ne se retrouvent pas en train de jouer. Et évidemment, ceux qui ne jouent pas de rôle, ce sont ceux qui vont être les plus euh, amines, évidemment. Ceux qui ne jouent pas de rôle, ceux qui sont dans leur entièreté, si on peut dire, sont ceux qui vont un peu à un moment après euh, ou Sidali, encore Sidali, je ne sais pas, mais est-ce que c'est pas ça Bon, c'est, en même temps, je pose des questions, mais en même temps, je développe. Donc, 
on a cette, cette vision un peu de, de, cette, de ces personnages. Euh, et alors, ce qui m'a aussi euh, frappé, c'est euh, le caractère familial. Il y a toujours des, des, les personnages sont toujours inscrits dans une relation familiale. Toujours une histoire de père, de mère, de... Et est-ce que, euh, c'est une de mes questions, c'est pour dire, est-ce que c'est est si important, surtout que ce sont des gens qui vont avoir une, dans, dans la vie sociale, qui vont avoir une action sociale, euh, donc c'est pas dans, par rapport à leur intimité familiale, c'était ça le roman, la limite. Mais là, on sent qu'il y a toujours derrière, d'ailleurs souvent, la, la, la famille, pour les uns, comme pour Zouville, comme pour, euh, pour les uns, c'est une sorte de... de c'est ce qui les piège, c'est ce qui les... La famille est une sorte de talon d'Achille pour chacun, que pour les jeunes ou pour les, même les chefs et tout, euh, la relation familiale est, est une sorte de... Et donc, de, de, de point mort, qui, qui va, de poids mort, pardon, et qui va un peu les... Est-ce que c'est le cas Ou bien c'est simplement pour inscrire dans une culture qui, après tout, nous avons une culture très familiale dans la société algérienne. Peut-être ça aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi je... Mais ça m'a trotté dans la tête quand je lisais. Enfin, ce sont quelques remarques. Hein. Je n'ai pas, pas fait une étude. J'ai lu, j'ai pris quelques notes, mais c'est pas... Tout ça, ce n'est pas une étude Non, non. <rire> Alors, l'écriture. Dernier point sur la manière d'écrire. Alors, il me semble... Encore, je dis bien parce que... Non, pourquoi je dis, pourquoi je dis c'est une note parce qu'il faut relire pour qu'on puisse apporter. Parce que parfois, c'est juste une impression. Et à la deuxième lecture, il se peut qu'elle ne soit pas bonne. Donc moi, je ne je me fais pas trop confiance à la première. J'essaie d'être... Alors, bon, évidemment, les journalistes, vous avez un problème. Parce que vous êtes, ça se voit quand vous écrivez que vous êtes des journalistes. Parce qu'il y a une partie... Et, il y a, il y a, et ça, bon, je veux dire, pourquoi pas comme il y a les gens qui sont des profs et ça se voit qu'ils sont profs. Donc. Et par exemple, il y a la, le reportage. Il y a des moments dans le texte où c'est vraiment le reportage. Euh, il y a... Euh, et, et ça, ça se voit. Ça se voit tout de suite qu'on est en train de... Euh, avec l'écriture du reportage. Vous savez, moi, en tout cas, c'est ce que je ne sais pas faire parce que je ne suis pas journaliste. Mais on sent l'écriture du reportage qui souvent rentre très bien, surtout quand il s'agit de raconter des événements, parce que par exemple les événements sont décrits, on a l'impression qu'on est en train de... Une, même à la limite, il y a un côté cinéma, il y a un côté reportage cinématographe. Là, il y a des passages, par exemple, sur les interventions, quand il y a des... Euh, elles sont des, écrites sous forme de reportage, et comme si c'était un, un film, enfin pas un film, un document, quelque chose de pris sur, à vif avec la caméra. Donc ça, c'est écriture. Et de l'autre côté, et ça encore, bon, il y a aussi... Euh, de temps à autre, il y a l'explication. Ça, pour moi, littérairement, c'est lourd. Ça me, ça me dérange, par exemple. Euh, J'avais noté une page juste pour essayer d'expliquer euh, à quoi ça correspondait. Par exemple, euh, oui, c'est-à-dire, euh, c'est trop. Par exemple, euh, bon, le fameux. Euh, un des premiers. Euh, Attentat, enfin, des premiers trucs où on tue le fameux cow-boy, là, le fameux. Et donc, il y a deux ou trois pages où, euh, où tu vas nous raconter qui c'est ce bonhomme. Mais euh, c'est raconté, c'est-à-dire que tout est expliqué. Pourquoi il est malheureux, il a ceci, etc. C'est-à-dire qu'on a toutes les explications pourquoi il a, 
il a viré... C'est trop explicatif et ça vient d'un bloc. C'est-à-dire que si ça avait été essaimé un peu dans le roman, à la limite, ça passe. Mais là, on a tout est expliqué. C'est-à-dire quand c'est trop bien expliqué, euh, tout est expliqué. À la limite, pourquoi, ses raisons, etc. Parce qu'il et c'est en deux, trois pages, hein, c'est en une sorte de, de sommaire, du, du sommet, alors que ce n'est pas le cas des autres personnages. Beaucoup d'ailleurs, les personnages, c'est en quoi les plus forts sont ceux dont on apprend des choses au fur et à mesure du texte. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, il y a des moments où on arrive à un moment où on a... Là, le personnage, est, est, évidemment, a plus de, de... Il se livre petit à petit, en tout cas, l'auteur nous le livre. Mais dès qu'il est... Bon, évidemment... Je comprends que l'auteur a aussi un problème d'économie, parce qu'en fait, ce personnage, va pas, il va mourir. Bon, après, on n'a rien à faire avec. Donc, il faut s'en débarrasser. Alors, on va raconter pourquoi il, a, il est terroriste, pourquoi il a fait ça, et puis après, on s'en débarrasse. Bon, après, il va mourir, il va se faire euh, tuer par les... Mais, ça fait un peu une sorte de... Moi, je parle de mes, mes réserves. Hein. Mais ceci dit, évidemment, c'est un roman. Euh, je n'ai pas dit, évidemment, le, puisque c'est le, le, le cœur c'est très douloureux. Moi, sincèrement, d'habitude, je lis d'une un, traite. Je lis en deux, trois jours. J'ai été obligé de le lire en plusieurs... Bon, parce qu'évidemment, ayant vécu cette période, ça m'a un peu... Ça m'a traumatisé, ça m'a rappelé, ça m'a renvoyé par, par rapport aussi à des personnes que je connaissais, etc. Et surtout, la description un peu des, de, de ces, cette atmosphère, etc. Moi, je sais pas. Je... Si là où elle est, je connais les quartiers populaires, donc euh, un peu la crainte, la peur, les, cette atmosphère aussi, puis en même temps cette volonté aussi de vivre aussi des gens. Et c'est vrai que c'est un roman qui est très, euh, en termes d'émotion, évidemment, il, 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 elles, sont, elles sont là. Et alors, ma curiosité, c'est de savoir, est-ce que les générations qui n'ont pas vécu, est-ce que parce que moi j'ai vécu cette période ça m'a un peu... Est-ce que ceux qui... C'est pour ça que d'ailleurs j'aimerais bien avoir des points de vue de, de lecteurs, de jeunes lecteurs qui sont nés, même qui étaient soit trop jeunes à l'époque, soit qui sont nés après, parce qu'après tout, ça date d'il y a 24 ans maintenant. Quel, comment il, il, quel est le ressenti C'est une question et c'est intéressant d'ailleurs comme ça. Voilà. Voilà, j'ai posé un certain nombre de questions. Euh, après, je reviendrai quand il y aura... Tu aurais expliqué ce roman, mais d'abord ton parcours. J'aimerais bien que tu nous parles depuis le début, après on finit là. Et puis s'il y a quelques-unes des questions, si tu veux bien y répondre, mais tu n'es pas obligé non plus. Hein. Est pas... Voilà. Donc, je, voilà. Commence, je commence par quoi alors D'abord, comment, comment ça se fait que tu as écrit le casse-tête turc Voilà, euh... on va commencer par le plus simple. En fait, euh, d'abord, bonjour et merci d'être là malgré la météo... Euh... Euh, qui n'est pas très, très clémente, ce n'est pas notre faute à nous, parce que même à Alger, c'est un temps déjà. horrible. Ça nous rassure, c'est bon. Alger, même s'il neige pas à Mossaga même, mais <rire> euh, on a vu la neige sur la route, c'est déjà ça. Euh, en fait, pour, juste pour revenir sur le, le, peut-être le, le parcours en, en, en quelques mots, donc euh, on parlait de, du premier, le casse-tête turc, en fait, ça, ça a démarré d'une rencontre avec euh, Sofiane et Salma Hadjaj, qui, à l'époque, voulaient justement lancer cette, euh, la collection. cette collection. Et, et je, je vais dire pourquoi. Moi, j'ai fait ça, mais Sofiane est là, l'éditeur est là, donc il peut me, me, me corriger. Mais si mes souvenirs sont bons, 
c'est que d'abord, on partageait cette passion pour les romans noirs, pour les romans policiers. Et ça, je vais re revenir un peu à ça parce que c'est beaucoup plus ancien pour moi et, et, et je, vais, je vais te le dire tout à l'heure. Et aussi parce que justement, mon travail de, 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 de journaliste me, me, me donnait une certaine facilité à écrire très, très vite. Le cas c'est-à-dire je l'ai écrit sur du papier biftec en même pas, je crois qu'en un mois ou en 25 jours en tout. Et rapidement, sur papier, on est sur le trait, premier, premier jet. C'est pour ça qu'il y a tellement de maladresse, et de... etc. Mais je me suis énormément amusé avec ça, parce que justement, quand on écrit ce genre de roman, moi je voulais sortir d'une certaine euh, information classique, école algérienne, lecture classique. Je voulais sortir un peu de, de la littérature euh, vite familiale, un peu dans le sens où on soignait les mots, on faisait attention en juguisant aux mots qu'on choisissait. Alors que pour moi, dans un commissariat, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas le bon français, on ne parle pas le bon algérien, on... On parle avec des coups de poing, on parle en gueulant, on parle en, on parle en pleurant, on parle avec les, les tripes. Et donc, je voulais un peu re, redonner cette... Euh, réinventer cette ambiance. Bon, c'était un peu trop parce que c'était un truc de jeunesse. Après, j'ai essayé, de, même la prière du mort, c'était un peu trop. Là, j'ai essayé de plus... Euh, de continuer à écrire en français tout en réfléchissant en algérien et de trouver des, des mécanismes pour, euh, pour, euh, pour écrire en français tout en parlant algérien. En exagérant les verbes, par exemple, il y a des petites... Euh, euh, trouvailles comme ça qui, qui, qui peuvent... Euh... Mais en fait, pour, pour démarrer comme ça sur, sur, sur ta deuxième question, je vais essayer de, de, ouais. de venir euh, sur la, la fascination de tout ce qui ouais. est le monde des, on va dire, des services secrets. Il y, a deux, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que moi, tout gamin, ça, ça m'impressionnait beaucoup, cette histoire d'espionnage, d'aventure, parce qu'il y, une, une, euh, y avait une telle... Euh, l'ouverture de possibilités il n'y a pas d'impossible bon, pour ces gens là ils sont aujourd'hui à New York demain ils voyagent au Japon ouais. il a besoin de visa il a des billets comme ça il, il tire sur des gens il est en, en toute impunité il est en plus sur un bouton une voiture incroyable qui sort avec des gadgets et tout bon moi gamin déjà ça, ça m'intéressait énormément et les armes j'adore les armes j'adore les armes à feu j'adore la, la mécanique des armes etc et donc déjà quand j'étais au lycée j'avais écrit un, un premier euh, première tentative de de roman que j'avais complètement perdu et euh, le personnage c'était un agent algérien qui s'appelait Adam Wood on sait pas on sait pas d'où il vient mais il est toujours contre des multinationales des choses un peu bizarres et quelqu'un lui inventait des, des armes toujours beaucoup plus importantes déjà voilà je baignais un peu dans ce dans cette dans ce, 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 ce trip et de délire de, de, de jeunesse et ça a rencontré beaucoup donc beaucoup plus d'années plus tard enfin pas, pas trop quand même euh, cette fascination pour les services c'est pas de la fascination mais moi je pense le monde des services secrets comme, euh, comme on pensait les dragons au Moyen-Âge c'est comme un monde complètement mythique qu'on sent qu'il est tout, tout proche mais qui n'est qui 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 pas là en fait et, euh, et ce côté secret justement de dire que il y a des gens derrière qui, qui ont un, un pouvoir complètement on va dire euh, illimité, qui peut impacter sur la vie de, de, des petites gens et sur les nations. Et que ces gens-là, c'est leur métier, c'est leur boulot, c'est d'être dans le, dans le secret. Leur boulot, c'est d'être dans le côté obscur des choses. Leur boulot, c'est de fomenter, c'est de préparer des coups d'État, c'est de prévenir des coups d'État, c'est de, euh, de mener à bien la vie euh, et la santé du métabolisme étatique. Euh, ces personnages-là qui, qui se nourrissent eux-mêmes du mythe, et qui crée le mythe, ça, on le, on le voit beaucoup, euh, par exemple chez nous, en Algérie ou dans d'autres pays comme ça, où, 
ou même les, 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 les gens même des services créent des mythes autour d'eux. Ils sont contents qu'on raconte beaucoup de bêtises et de mensonges sur eux, parce que ça crée un flou dans lequel ils, ils, ils ont une posture carrément littéraire, en fait, en fin de compte. Et pour moi, des, ces personnages réels sont des grands personnages de, 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 littéraires et, 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 et tragiques. C'est ça qui m'intéresse énormément. Parce que pour revenir à l'histoire de la famille et du... Donc voilà, on vit à côté, en parallèle, d'un monde complètement secret, mais qui, qui est juste là. Et c'est ça qui m'intéressait, parce que ce monde-là, pour moi, est un monde littéraire d'abord. Parce que c'est un monde des possibles, c'est des personnages qui peuvent être dans le macro ou dans le micro, dans les nations, comme dans les, comme dans les petits commissariats de, de, de quartier. Et il y a surtout ce côté où ils ne se sont pas responsables de ce qu'ils font, ils ne sont pas comptables, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Et ça a des conséquences complètement aléatoires. Donc ça, ça m'intéressait énormément. Et le troisième volet pour, sur ça, c'est que quand on s'intéresse comme moi, comme, comme journaliste qui travaille un peu sur les questions politiques, il y a l'histoire de l'Algérie, elle est impactée de manière très directe par l'histoire, la grande histoire des services secrets algériens, au-delà de tout, de tout adjectif autre et tout, qui est très riche et très intéressante depuis le Mal jusqu'à aujourd'hui et qui a été justement euh, complètement, euh, qui a été très riche de tout ce qui est mythique, qui est caché, comme ça, on a parlé d'un personnage extraordinaire sur lequel, justement, il n'y a pas un grand travail qui a été fait sur lui, et c'est Bossouf. Ouais. Moi, je, je vois des biographies de Bossouf, je devais me les vraiment entendre, je comprends pas un personnage aussi mythique, aussi bizarre, aussi secret, aussi, aussi complexe, aussi aussi euh, clivant pour, pour, pour apprendre un mot tout à l'heure, n'est pas une, une œuvre vraiment euh, autour de lui. Donc voilà, c'est un peu, c est, c est, c est pour revenir sur deux, deux aspects de, de, de ce que tu as, tu as dit, et, et après j'ai oublié les, les 54 autres questions que tu as dit. Non, non, je pas pensé. Non, non, maintenant, euh, le 1994, maintenant, okay. comment, comment avoir pensé ce roman, comment l'avoir... Euh, construit, parce que nous, on s'intéresse à savoir. En fait, il est né, il est né pas loin d'ici, en fait. Euh, moi, dans les années 2007-2008, j'étais sur, euh, sur un projet de faire la suite de La prière du mort. Parce que comme La prière du mort, c'est un thriller avec des aventures, ouais. euh, on va dire, de poursuites, de, de services secrets, de complots, de personnages qui disparaissent, etc. J'ai commencé à réfléchir à une suite. Voilà, suite autour de ça. Et, et à un moment, j'ai eu un, un, une sorte de... de, de il y avait un accident comme ça, cérébral, dans ma tête, dans le sens où ma, ma compagne, qui est Mélanie, qui est journaliste aussi, euh, m'a dit euh, « C'est le dixième anniversaire des massacres de Hachkala et Lisan. On va aller faire là-bas le, le, le reportage. » Et moi, à ce moment-là, je bloque complètement. Je bloque, je dis « Moi, je ne vais pas là-bas, je ne reviens plus là-bas. » Je n'ai jamais été, mais... Enfin, jamais été, mais on a tous été par voilà, là. Oui, par ce qu'on avait, oui. Et là, on peut revenir sur la question de la mémoire des jeunes, parce que ça, on peut revenir sur, sur ça tout à l'heure. Et donc, il y avait ce côté de ne pas revenir là-bas. Et en même temps, je me posais la question, pourquoi tu ne veux, veux pas y aller Et Moi, je travaille sur la question du disparu. J'ai été dans des, dans des endroits où j'ai couvert des trucs de, de victimes de terrorisme, etc. J'ai vu des endroits de massacre à Alger, à Brat et autres. Pourquoi tu ne veux pas revenir dans cet endroit Pourquoi Disons après. Et en fait, on est allé. Elle a insisté, je n'ai pas pu résister. Bon, donc, euh, je suis allé. Et le choc qui, que, que, que j'ai vu là-bas, c'est que pour moi, Hachkala, c'est mille morts en place. C'est-à-dire, mille morts, il y a les ruines, il y a les tombes. Il n'y a pas autre chose. C'est ça qu'on a gardé tous. Mais en arrivant à Hachkala, je vois les survivants. 
En fait, les familles, euh, pour ceux qui connaissent la région, ils, sont, ils ont été réinstallés dans les chalets qui sont juste en contrebas de la, de la montagne. Et ce qu'ils m'avaient raconté, eux, c'est qu'ils n'osaient même pas remonter. Ouais. Pour eux, c'était un endroit maudit. Celui qui a laissé des ruches, celui qui a laissé des, des, des terres euh, là-haut. Donc voilà. Et quand ils me parlaient, moi, je ne comprenais pas un truc. C'est que ceux qui me parlaient, je pensais que c'était des spectres, c'était des fantômes. Je dis, ils n'existent pas. Ces gens-là ne sont pas là. Ils ont été effacés de, de, de ma mémoire, de notre mémoire. Il y a eu, il y a eu des tueries. Après, il y a, il y a eu des, des, des temps. Donc, eux, je les mets où, ces gens-là Et c'est à ce moment-là, au retour, je m'appelle très bien, au retour de, de, sur la route, où j'ai commencé à me dire, en fait, tu as été confronté à ça, tu n'as pas compris. Parce que toi-même, tes fantômes, tu les as mis dans un coin de ta tête, tu ne veux plus les ressortir. Et tant que tu ne les ressors pas, tu n'avanceras pas dans la vie. Parce que la mémoire peut-être a fait quelque chose de, de, de salvateur pour le cerveau, pour, pour le métabolisme, c'est-à-dire peut-être elle a mis sous le tapis les, les mauvais, les traumas, etc. pour qu'on puisse avancer. Peut-être peut que la mémoire a fait ça et que ce moment-là, en, en rencontrant les, 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 les parents et les, les jeunes, parce il y avait qui étaient jeunes, il y avait qui avaient vécu ce, le, le, le massacre lui-même, euh, c'est comme s'il y avait une... Euh, voilà, un, un mur en contre-plaqué, contre, en contre pas un vrai mur qui, qui est tombé d'un coup. Et là, ils sont tous sortis, en fait. Et là, j'ai renoué avec cette année, 93-94. Mais euh, ça m'a fait ressortir toute une histoire que j'avais complètement mis de côté. En disant, bon, ça s'est passé, mais après, est là, elle est là. En fait, elle n'est pas là, elle est juste là, tout le temps, dans la tête dans la réflexion, dans notre manière de regarder le monde, dans nos colères, dans nos... Les années 90 nous ont impacté de manière assez profonde, de manière très différente selon les, 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 les personnes. Mais moi, j'avais compris qu'elle m'avait impacté au point que je voulais oublier cette période. Et je me suis posé... Et à, au moment où j'ai commencé à me poser la question, le texte est venu tout seul, en fait. En voulant <coughs> revenir sur le lycée où j'étais, donc à Baramza... Euh, Mal Haraj, j'ai quitté le Haraj dans les années 2001-2002 à peu près. Donc euh, ça fait déjà 10 ans que je ne vivais plus à, à, ni à Haraj ni, ni à Braqé, là où vivent mes, mes parents aujourd'hui. Donc il y avait une distance comme ça que, que, que j'avais oubliée. Et j'ai dû, tu parlais de reportage, j'ai dû revenir pour millimétrer les, la cave, les escaliers, parce que c'est des souvenirs d'enfance tout ça. C'est le Haraj, c'était devenu trop petit pour moi maintenant. Quand on était gamin, c'était l'univers. Euh, donc voilà, donc ça, ça a été ce retour et dans ce retour-là, dans cette recherche-là l'histoire commençait à se structurer euh, elle-même avec, euh, tu disais la fiction ou pas la fiction, tu, tu connais très bien ce, ce, ce problème mieux que moi euh, d'un côté pour protéger des gens vraiment, c'est-à-dire pour des raisons vraiment, on va dire, pratiques entre, entre guillemets j'ai essayé de créer des, des, des filtres de, de, de fiction mais de l'autre côté aussi, la, la, le récit littéraire, littéraire demandait à ce que je sois toujours 5 cm à gauche, 5 cm à droite, et parfois au milieu quand, quand il le fallait. Donc euh, ça a démarré par, par, par ça. Moi, je ne sais pas comment j'étais présenté le roman la toute première fois, ça serait intéressant de savoir euh, comment je l'ai présenté la toute première fois. Mais euh, moi, le début, je me rappelle, le texte, je me rappelle très bien comment il, il commençait à, à grouiller dans ma tête. Et mon premier réflexe, bien sûr, c'était de ne pas vouloir l'écrire. Je ne voulais pas écrire ce texte. J'avais trop peur en me disant, si je commence à trop ouvrir la porte, 
qu'est-ce qui va sortir de, 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 de tout ça. Parce qu'en faisant des enquêtes auprès de mes amis de, 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 de l'époque, euh, on se disait par exemple, euh, ça s'appelle juste après le bac en juin, tu m'as dit ça au commissariat et tout. Et lui, il me dit, non, je t'ai jamais dit ça. Je dis, si, si, tu m'as dit ça. Il me dit, non, non, c'est pas possible. Je dis, mais et lui, il me ressortait la même chose. Il me dit, tu te rappelles un jour, tu m'as dit ça, tu m'as donné quelque chose. Je dis, jamais, je dis, je dis jamais donné ça. Et en fait, ouais, chacun de nous a, a fait des amnésies ouais. sélectives à l'intérieur. Et on a recommencé à déjà nous rappeler de ce qui s'était passé. Et voilà, mais il y a d'autres, deux éléments qui sont très importants aussi, peut-être à, à, à souligner. Mais ouais. euh, c'est aussi... C est, c est, c est, c est, au-delà des années 90, c'est de la mort et des, des généraux et de tout ce qui s'est passé, de la violence, de la contre-violence, si on peut reprendre des mots à la mode aujourd'hui. Mais c'est aussi un, un roman sur l'amitié aussi. C'était ça qui était euh, très important, parce qu'avec l'un des, des, des amis avec qui je discutais sur ça, un moment il s'est arrêté, il me dit « Tu sais comment on a survécu à tout ça ?» Je dis « Non. » Il m'a dit « Parce qu'on était ensemble. » Chacun était là pour l'autre. Même dans les amitiés juvéniles, on est au lycée, on est encore ouais. gamin, etc. C'est un peu naïf à l'époque. Mais 20 ans plus tard, on a compris qu'une bonne part de nous, même à l'intérieur, a été sauvée. Parce que dans les moments difficiles et tout, on se regardait, on se tenait la main, on se... On se... Le petit geste de faire ça dans un cimetière, c'était exceptionnel. C'était vraiment immense, immense de... de de réconfort et d'essayer de tenir euh, debout aussi. Donc euh, voilà, un peu pour revenir sur la genèse de la de, 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 de l'écriture à l'époque. C'est très très éclairant tout ça. Non, je voulais euh, je voulais parler de l'écriture. Comment tu, tu définirais ton, ton écriture pour pour ce roman On va parler de celui-ci. C'est-à-dire euh, que, quels sont les je ne parle pas de construction, hein. je mmh. parle de l'écriture au sens de ta phrase, c'est quoi la, la, Parce que chacun a sa manière, euh, il, aime, euh, il aime commencer par aborder l'image, il y en a d'autres qui veulent plutôt, c'est un mot qui leur dit quelque chose, il y en a d'autres, c'est plutôt un flux comme ça. Qu comment tu, tu définirais Parce que euh, moi, je suis très, très embêté parce que tiens, je suis très embêté pour définir, c'est-à-dire on voit des, comment dire, des couches. Mmh. Tiens, manière, bon, je dis par exemple le reportage, tiens aussi, euh, tiens, au moment tiens, le, le, on va dire le style euh, euh, cinématographique, là, tiens, une sorte de succession comme ça d'action, où tu, as, tu, as, tu prends, bon, je voulais, après on parlera des références cinématographiques et tout, parce qu'il y en a quand même, ça se voit. Et, et donc tu as quand même des, je dirais des, des, des manières des, bon, qui se prêtent bien pour ce genre de aussi de, de thématiques, c'est-à-dire tu as utilisé aussi... Euh, mais je voulais dire que écrire pour toi, euh, c'est en dehors de... Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est un mot est -ce que, comment, comment ça... Euh, en fait, c'est à, à la confluence de deux choses. Si on parle du rythme, ouais. et si on parle de ce qu'on qu veut vraiment donner par l'écrit. Comment on, on essaie de transgresser la réalité pour arriver moi, au niveau de la sonorité, au niveau du rythme, mon, mon, les écrivains ou les, les, les textes qui me prennent vraiment, c'est vraiment le, le tac à tac, ça veut dire c'est ah, le rythme calache, c'est vraiment ce, euh, voilà, un rythme très, très régulier, mais très très fort et très, très rapide, mais on entend très très bien 
la, la distinction entre chaque tir et chaque balle, même quand c'est en rafale. C'est très important. C'est ce qui différencie des autres tirs, des autres armes, par exemple américaines ou européennes. On attaque, attaque, c'est très important. <rire> la deuxième, ça, ça joint autre chose, ça rejoint le fait que je, je, je voulais revenir et je voulais me réapproprier aussi à travers, cette, ce, 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 à travers un, appliquer les codes du roman noir et du, du, du roman policier où je, on n'arrive pas bien à le, à le définir. Moi, je dirais plus, comme disait Robin Cook, c'est plus un, un roman en deuil plutôt qu'un qu roman, qu roman noir. C'est le fait de me libérer de, de tout ce qui est piégeant au niveau du discours autour des années euh, 90. Ah oui. Parce que je voulais le plus, c'est les années 90, on, 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 et là peut-être qu'on ne va pas parler trop d'écriture, mais de, 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 de contexte d'écriture et de comment je voulais imaginer ce, ce texte, c'est que ces années-là, qui, qui nous sont tellement intimes, qui nous ont tellement impactés intérieurement, sont devenus otages des discours idéologiques, politiques de tout le monde, où chacun dit c'est la faute à l'autre, etc., etc., etc. Alors que ça, c'est aussi ce qui nous est arrivé à nous. Donc à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il est encore le moment pour moi, déjà, de me réapproprier cette part. Je n'écris je pas l'histoire des années 90. Je n'écris pas l'histoire de 1994, même si ça chagrine... Salim Marzali du FFS qui a fait un texte très intéressant sur le, comment on voit la littérature et la politique. C'est une leçon. J'ironise, mais bon. Mais c'est d'essayer d'approcher de, 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 les réalités dans la, la réalité, dans sa brutalité. De, si je vais aller voir euh, une intervention de, 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 de Zoubir dans un appartement qui attrape euh, trois gamins en train de faire n'importe quoi, euh, ça se passe comme ça vraisemblable, véridique ah, ou pas, oui. ça se passe comme ça. C'est ça. Mmh. Tu mets par terre, tu fous des coups de pied, etc. C'est comme ça. Et on a le bruit des eaux qui font mal, etc. Et on n'arrive pas à respirer et tout. Et j'essaie que les mots soient le plus fidèles, le plus fidèles à, à, cette, à ça et de, et, de, et de mettre moins de littérature entre, entre guillemets. Enlever le gras et laisser un peu de, de, de nerfs et des muscles pour revenir à cette, à cette réalité-là. Et quand je parle des personnages, tu parlais tout à l'heure du, du, du côté des... Ils sont officiers dans l'armée ou dans, la, dans, dans les services, mais ils ont leur famille, ils ont une fragilité. Oui, c'est une fragilité, mais aussi c'est leur réalité. Ça veut dire que c'est un bloc hétérogène à l'intérieur, où ils vivent, où ils ont des fragilités, où ils ont une, une force, ils ont une brutalité, ils ont une tendresse, comme nous tous. In fine, voilà. C'est ça qui, qui, était, euh, euh, qui était important. Et, et je voulais écrire 1994. Après, bien sûr, ce qu'il faut souligner dans, dans l'écriture, c'est qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec l'éditeur. C'était un travail de longue haleine, de, il n'y avait pas cinq, cinq allers-retours ou quatre Six, voilà, six, six allers-retours euh, entre l'éditeur. Parce que l'écriture s'est étalée sur le temps, donc on avait des couches différentes d'écriture, il unifier tout ça. Donc il y avait tout un travail autour de ça. Et surtout, par rapport à la, à, la, à la prière du mort, justement par rapport à l'explication et au ton trop onérique de la chose, d'essayer de rester, euh, euh, de raconter tout ça, comme tu le disais tout à l'heure, à hauteur d'homme. C'est-à-dire essayer de, de revoir ce qui s'est passé à cette période, à hauteur d'homme, enfin même pas à hauteur d'homme, à hauteur d'adolescent. Ils sont déjà jeunes, ils ont cette naïveté de voir les choses de manière un peu trop euh, émotive et... et et, et naïve, voilà. Et naïve, où elle peut parfois même exagérer les choses. 
Et donc c'est ça qui peut, c'est ça qui peut leur donner ce, ce côté un peu empathique avec ces personnages qui deviennent trop engagés. Après, c'est eux qui, qui payent le, le, le prix le plus fort à la fin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque Moi, j'ai lu pas, pas mal de comptes rendus sur ton livre. Et, et j'étais frappé par le fait que le, que, que, que le thème, le, la période et tout, est quand même tellement lourd que, en fait, que l'écriture, la littérature passe à côté. C'est-à-dire, ce que je, je me dis... C'est vrai que c'est très dur d'aborder ça, de cette période. C'est vrai en littérature, en plus. Parce qu'en termes de, de reportage ou de machin, bon, ça, on a eu de, de, des tas de choses qui ont été écrites sur la période. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais je me dis, dis est-ce que, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, est-ce qu'il n'y a pas une frustration de voir que la thématique est tellement lourde, tellement forte, qu'elle risque de, de... Bien sûr qu'elle est importante. C'est évident qu'on s'intéresse aussi à... C'est vrai que ça nous apporte, surtout pour la jeune génération qui n'a pas connu. Mais je veux dire, mais est-ce que ça ne va pas mettre de côté aussi le, euh, je veux dire, le, le travail littéraire C'est-à-dire, est-ce que... Parce que vraiment, j'ai été frappé, comme je travaille actuellement d'ailleurs sur la, les questions de réception, euh, sur les dix dernières années, je suis très frappé par le fait que... Je parle des universitaires, je ne parle même pas des journalistes. Les journalistes, bon, à la limite, ils font, ils font plus des comptes rendus que des vraies, vraies critiques critiques, mais les universitaires sont, sont tombent la tête devant dans les questions du écriture d'urgence, de machin, de terrorisme, dans la thématique que dans la, et, et, la critique. Et, et je me dis, en tant qu'auteur, est-ce que c'est pas, d'ailleurs on voit qu'on voit qu'il y a certains auteurs qui, qui avaient abordé un peu les questions, trucs qui ont sont sortis parce que je suppose qu'ils ont dû, ils ont vu que le passé récent que nous avons vécu est tellement encore euh, fort que, que les, les jeunes ils vont directement à la haute mmh. si tu veux. Ils vont qui négligent et qui a de, je lis de très bons textes, mais qui mais dans le côté texte est passé à côté et qu'on est resté collé au, au, à la thématique. Qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est en plus toi qui es vraiment en plein dedans. Hein, je veux dire euh, et on lui parce que bon actuellement il y a une très grande réception de. Faut dire que ce roman est très bien. Euh, reçu, je ne fais pas de la pub, mais c'est la réalité quand même. Et, et je, comme tu as fait beaucoup de tournées et tout, est-ce que, comment tu ressens ça Ou est-ce que, bon, bah, ou c'est un pis aller, bon, ben, bah, tant pis, euh, pourquoi pas Je ne sais pas comment tu, tu vois. Non, c'est vrai, vrai que, surtout dans le milieu journalistique, etc., et même ailleurs, hein, dans des, moi j'ai eu des rencontres ou des... des ils rencontrent avec des personnes, quand ils viennent parler des livres, c'est des familles disparues, c'est des familles de victimes. Ouais. Voilà, donc on ne parle pas du tout de, de littérature. Là, on parle d'autre chose, de thématiques. Le problème, c'est que souvent, on me ramène vers des, vers des terrains où je ne peux pas me prononcer en disant il faut que tu dénonces, il faut que tu. Bon, il ouais. ça, ça, bon. y a un mélange des genres ici chez nous qui vient du fait que, comme on n'a pas assez d'espace pour discuter de ça, ouais, beaucoup. C'est l'assèchement des espaces de débat et de discussion qui fait que quand on parle, dès qu'on quelqu'un sort la tête pour pas les années 90, bah, tous les faisceaux tombent sur lui et tout. C'est un peu normal, on va dire. Oui, c'est vrai que parfois, c'est frustrant. Mais en même temps, euh, moi, mon parti euh, par rapport à ça, c'est de dire que, que voilà, on est en pleine littérature. Parce que s'il n'y avait pas de littérature, je n'aurais jamais pu parler de ouais, cette année-là, de ces ouais. personnages-là. 
de cette manière et d'essayer de casser tous les carcans, toutes les discours idéologiques, toutes les images, les clichés qu'on a vis-à-vis -vis de, 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 des personnages et tout, pour aller taper dans le profond vers l'humain et de, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce côté obscur et tout. Parce que moi, je ne crois pas à la théorie des monstres, par exemple. Les monstres, pour moi, n'existent pas. Les monstres humains n'existent pas. Le mot, déjà, quand on voit un acte criminel, on dit c'est un humain, c'est une bêtise. Ce n'est pas un humain, c'est très humain, au contraire. L'humain est capable de, 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 de faire ça. Voilà. C'est un humain, c'est une poutre qui tombe dessus. Ça, c'est un humain parce que ce n'est pas un humain. C'est un peu ma, ma vision des choses. Donc, euh, pour revenir à, à ta question, oui, c'est frustrant, mais moi, je, je pars toujours du, du, du fait que le manque d'espace, discussion autour des choses fait que bon, c'est nécessaire d'en parler, d'en discuter, etc. Maintenant, si pour euh, euh, la presse et les médias, ça passe encore. Mais moi, je vois aussi euh, des, 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 des personnes qui, qui viennent, qui n'ont même pas lu le livre, qui viennent de dire, ah, ouais, le Parce terrorisme, donc, euh, pourquoi la photo, pourquoi en noir et blanc, pourquoi il y a un cocktail Molotov, c'est qui les policiers, où ça se passe, etc. Parce que c'est une question qui, qui convoque tellement de choses en nous, à l'intérieur. Moi, moi j'ai eu une expérience, il y a, il y a une il y a une dizaine d'années à Luatan, on avait lancé euh, une, une, un appel aux gens pour nous donner des documents, des témoignages de la guerre, des déballations, des témoignages familiaux, oh, ouais, familiaux. J'étais sidéré. Les, les gens nous parlaient de ça comme si ça s'est passé hier. Il y avait des enjeux incroyables familiaux autour de, autour de, de, de ces histoires, autour de, de, ces, de ces récits. Donc, pour revenir un peu tout à l'heure à l'histoire de... de le côté familial et le côté... Mmh. Euh... Donc voilà, c'est des choses tellement clivantes parce qu'elles n'ont pas été discutées entre nous algériens de manière apaisée, de manière euh, pas consensuelle, parce que j'aime pas ce mot, mais où tout le monde a pu parler, a pu mettre sa, sa, euh, son avis euh, de, de, derrière ça. Donc oui, c'est frustrant quelque part, mais c'est nécessaire parce que c'est l'étape qui veut, qui, veut, qui, qui, qui veut encore ça. Pour en finir, parce que c'était... On en a parlé en off. Bon, tu écris en français. Euh, hier, c'était la journée de la langue française. Et tu as écrit un texte il y a quelques jours euh, à propos de la francophonie. Que tu as publié dans un... Où tu, tu as tapé, euh, on va dire, pour résumer. Où tu as, tu as mis en cause beaucoup la, la, la politique de la francophonie euh, telle qu'elle est mise en place par la France. Alors... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction pour quelqu'un qui écrit en français, euh, qui est lu en français et, et, Tu n'es pas édité en France, non Il est pas, euh, Aucun des. Ça a été aussi, c'est Gabriel Chez Gigal, en 2000. Donc, donc tu es lu. Deux ans plus tard. Voilà, tu es lu en. Pas en France, en Marseille. Oui, oui, ça, d'accord. J'aime bien la précision. Oui, en Marseille, bon. Et je veux dire, quand même, il y a. Quand même, euh, je vais faire l'avocat du diable, oui, évidemment. Comme vous, êtes, vous écrivez en français, euh, vous avez la chance de pouvoir être, en tout cas pour les plus. ceux qui ont la chance d'avoir un lectorat quand même qui est plus large que le lectorat potentiel algérien, en tout cas tous ceux qui lisent en français. Et, et vous, vous trouvez le moyen de taper sur la francophonie quand même. Vous, vous n'avez même pas. Donc, euh, bien sûr, j'exagère, mais je veux dire, quel est. Comment, comment se positionner dans, ce, dans cette situation où euh, on écrit en français, on a une possibilité d'avoir un élargir son lectorat qui est, euh, 
qui est quand même potentiellement bien dix fois plus important que l'électorat en langue arabe. Il faut arrêter de dire que le monde arabe est plus important. Non, ceux qui disent en français sont plus importants que ceux qui disent en arabe. Ça, c'est connu. Euh, et je vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle vous a fait la francophonie, puisque vous êtes quand même, vous, vous êtes bénéficiaire des retombées de la francophonie, parce qu'elle vous permet d'être, euh, enfin la francophonie, je ne parle pas de la francophonie politique, c'est ah, là, ouais, oui. là, non, c'est là, on n'en parle pas, parce que ce n'est pas notre problème. Alors, quelle est cette position C'est ça, ça le problème. Moi, ce que je critique, voilà, c'est là, c'est moi, ce que je critique dans ce qu'ils appellent la francophonie, c'est, bon, il y a plusieurs, plusieurs aspects, mais l'aspect le plus... Le plus important, c'est qu'on qu arrête du côté, on va dire, central, parisien, français, de considérer le, le, la langue française pour autre chose qu'une langue. Parce que là, pour le moment, c'est devenu la langue qui sauve, qui libère, qui émancipe. Il paraît qu'à à travers le français, on peut même assurer l'égalité entre l'homme et la femme, alors que c'est faux, c'est le côté grammatical et autre. Bon, ça, c'est un délire parisien, n'est-ce pas grave non, le souci n'est pas là. Le souci, c'est que le français est une langue qu'on partage, est une langue ni plus formidable, ni plus extraordinaire qu'une autre, parce qu'il faut toujours le dire. Et c'est cette sorte d'assignation qui m'énerve, moi, le plus, dans le sens où, quand on va en France, par exemple, comme écrivain, on te regarde, on dit « Ah, mais vous parlez bien français. Ouais. » On peut parler mieux français que les Français eux-mêmes, dans certaines régions, où des politiques d'éducation catastrophiques en France ont fait qu'il y a des inégalités culturelles qui, sont, qui créent de la violence aujourd'hui. Euh, ça, ça de côté. Mais c'est cette gestion un peu centriste et centraliste de la question de la langue et d'une question culturelle et pour l'utiliser dans le soft power français d'un État. Alors que la francophonie devrait être juste, nous sommes un ensemble de, de, de sociétés, de, de peuples, de, de, de communautés humaines. On partage entre autres la langue française, c'est formidable. C'est-à-dire, ça permet de créer des liens, ça permet aux œuvres de pas de. de de, de circuler, ça permet à des étudiants de venir, de partir, d'aller, de, de, de venir, etc. Donc, et dans cet espace-là, il y a toujours ce monopole qui, qui va être créé autour d'un du, 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 certain parisianisme. On en parlait beaucoup, le problème par exemple des maisons d'édition. C'est déjà que la, Fran la, la, la littérature francophone n'est pas très puissante vis-à-vis -vis de ce qui se produit en Angleterre ou aux, aux États-Unis pour, pour ne citer que ces deux pays euh, anglo-saxons, pour citer d'autres. Et à l'intérieur de ce, de ce pochaga, on a quand même le monopole des maisons d'édition parisiennes sur, le, sur les droits, sur la circulation des, 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 des œuvres et sur le marché euh, même de la... Donc c'est ça que je critique. Je critique le fait que hier Macron parle d'une langue monde, mais c'est juste du discours. En fait, ce n'est pas une langue monde, c'est rester la langue de l'Académie française qui émane d'un centre géographique très précis pour illuminer de sa lumière tout le reste de l'humanité qui sont des pauvres sauvages. C'est ça la vision centriste parisienne et c'est ça, ça que je critique. Après, moi, par exemple, quand je vais en France et ils me disent pourquoi tu parles français, pourquoi j'écris en français, je n'ai même pas de réponse à ça. Ouais. C'est un écosystème, c'est une éducation, c'est une histoire. Je ne vais pas vous dire oui, en fait, j'écris en français parce que c'est magnifique, extraordinaire. Voilà. Il faut leur dire ça pour, euh, comme ça, ils se calment un peu. Mais au-delà de ça, et quand je dis ça, c'est vraiment une petite élite politique et, et, et médiatique un peu. Je ne parle pas de l'ensemble du, du, du pays. Après, cette même francophonie et ce même pouvoir euh, politique en France nous explique, nous, les, les sous-développés, les, les, les attardés, qu'on doit absolument respecter la, la diversité linguistique et culturelle. Ce n'est pas bien que le Mazir ou l'Arabe, etc. soit mis de côté. Ils expliquent ça à d'autres contrées. Heureusement que nous, on l'a compris. Par contre, en France, 
On voit toutes les guerres qui ont été faites contre les cultures régionales, l'écrasement absolu. On voit les derniers, derniers discours de, de Macron à, à, sur, la sur, sur la Corse. Ou même les plus modérés, même la droite française, a parlé de discours colonialistes. Donc, il y a, y a un effet complètement déphasé entre la réalité de ce qu'est la langue, qui évolue, qui est vivante. Il y a un français algérien, il y a un français africain, il y a un français créole, il y a des... Il y, a, il y a des Chinois qui écrivent aujourd'hui en français. J'ai écouté hier un reportage sur les, les lycées, les écoles privées en Chine. en Chine. Ça devient la mode maintenant que tous les oligarques chinois mettent leurs enfants dans, dans, les, écoles, dans les écoles françaises, etc. Parce qu'ils viennent travailler en Afrique. Donc on est dans, dans un autre monde. On est dans un tout, tout autre monde. Et le discours d'hier, voilà, il est prononcé à partir de Paris. L'OIF est toujours à Paris. La francophonie est toujours à Paris. Euh, voilà, il y, a un, il y a un déphasage politique. Mais, 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 mais au-delà de ça... C'est le, le, le discours qui, qui est projeté sur nous. C'est ce côté, euh, on est là, on va vous aider. Au lieu de réfléchir coopération, comme quand on parlait ce matin, on réfléchit beaucoup assistant là. Donc on vient vous expliquer, vous aider. Vous... Alors que ce n'est pas du tout ça, il n'y a aucun rapport de force. C'est juste une langue qu'on partage ensemble, qu'on enrichit de, de tous les côtés, du côté de, 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 des institutions françaises ou, ou des intellectuels, des cercles académiques ici, ou même des, 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 des Algériens dans la rue. J'ai un ami, c'est un, un Italien. La première fois qu'il qu est venu en Algérie, il m'a dit c'est quand même le seul pays où les mendiants parlent français. Parce que quand il le voit venir de loin, il le voit blanc, il change de langue. Voilà, ça ça ah, s'il te plaît. Et il switch dans sa tête. Et il me dit ça, on ne le voit pas ailleurs. Donc voilà, pour, pour euh, finir sur. Voilà. sur euh... ouais, C'était vraiment pour avoir le. C'est un fait exprès. C'est un francophone. Bon, allez, posez vos questions. Ouais, Fouzir. Je pense que. Euh, Alain a déjà donné des réponses en faisant la, euh, la genèse du roman, comment il est né, et comment euh, il y a tout ce travail de la mémoire hein, et du trauma qui ressurgit. Euh, je, je vais quand même poser mes questions hein, autrement, peut-être que j'aurais une réponse beaucoup plus directe. Est-ce par devoir de mémoire que vous avez écrit ce roman ou euh, par désir d'inscrire un, un aspect autobiographique, autofictionnel Et une deuxième question. Donc, est-ce que c'est est un désir d'un devoir de mémoire Vous avez répondu en quelque part tout à l'heure. Hein. Euh, devoir de mémoire parce que c'est cette partie... En fait, euh, ce thème de, des années 90, le terrorisme, l'écriture du terrorisme, cette période ressurgit encore. Et là, je voudrais euh, rappeler euh, le roman que je viens juste de lire de Sari Mohamed, Pluie d'or. Et il, encore, il revient sur les années 90 à, à partir d'un mythe comment un, un terroriste va, euh, à la fin du roman, impliquer le, un miracle, invoquer le miracle euh, à partir du mythe qui, euh, si vous voulez, qui structure tout l'imaginaire d'un petit village. Et donc, il y a quand même un travail d'écriture, puisque le Hajj posait un problème d'écriture tout à l'heure. Il y a quand même euh, euh, une réflexion. Euh, l'imaginaire le, le, retravaille un petit peu l'espace historique. Donc on revient encore, ça me fait penser aussi à un autre roman, donc ça revient à ce, cette thématique, celui de, de Meissabé, il n'y a pas longtemps, euh, puisque mon cœur est mort, donc euh, 20 ans après, on revient, 15 ans, 10 ans après, donc on revient à cette thématique. Donc pour vous, euh, précisément, je voudrais savoir, est-ce un devoir de mémoire, est -ce, pourquoi ce retour à cette écriture euh, 
c'est une anamnèse maintenant, parce que l'événement est terminé complètement. Et on commence à interroger les vivants, ceux, les rescapés. Et donc, c'est ce que j'ai compris à travers... Je n'ai pas lu le roman, hein. je vais le, justement le lire. Mais j'ai lu des... Il y a eu des, en ligne donc, des commentaires que j'ai lus à travers la presse. Euh, ou bien, est-ce qu'il y a une résonance autobiographique quelque part que vous avez voulu véritablement... Euh, est-ce pour faire le deuil faire le deuil de cet événement euh, qui vous ont euh, particulièrement euh, traumatisé. Et puis une deuxième question sur la date. Cette date encore qui ressurgit, qu'on a vue chez Sansal, hein, on a, il n'y a pas longtemps, on a vu Sansal avec une date, et qui reprend aussi le, le discours littéraire ou le roman de, de George Orwell. Pourquoi cette date Avez-vous été influencé quelque part Est-ce qu'il y a des traces euh, Puisqu'on parle d'écriture, y a-t-il un, un aspect, euh, un transfert quelque part euh, de cette écriture, de quelque chose qui est déjà dit, d'un discours qui est déjà littéraire, qui est là euh, En quoi donc êtes-vous proche euh, sur le plan de l'écriture s'il y a rapprochement entre ces deux auteurs Voilà, merci. Pour euh, répondre à la question, ce n'est pas, pas du tout une question de devoir de, de mémoire. Moi, je... je... C'est une question un peu compliquée dans le sens où on n'écrit on, on on pas un, un roman dans le but de. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec, avec Sophia, l'éditeur, où, où au début, parce que le roman a commencé à germer de ma, dans ma tête à cause de ce que j'ai raconté euh, tout à l'heure, bon, c'était. Euh, je pensais au tout début que ça va faire du bien. Ça va être une sorte de thérapie, de thérapie euh, d'écriture thérapeutique. Et si c'était une écriture thérapeutique, ça aurait été ennuyeux à mourir. Dans le sens où je vais me parler à moi-même, c'est d'un ennui tuant. Et, et, et complètement euh, hors, hors de question, parce qu'il y a des professionnels, des médecins pour ça. Hein? Il vaut mieux les faire travailler. Euh, sinon, j'ouvre un cabinet. Donc, au début, je pensais que c'était pour me, me, me soigner, entre, entre, entre guillemets, mais je ne suis pas plus soigné que ça. Je suis toujours dans le même, euh, comme nous tous, quelque part. On a quelque part cette, cette blessure intérieure très différente d'une personne à l'autre, d'un contexte à l'autre, et même de ceux qui ne l'ont pas vécu. Parce que c'est la question de, de, de la jeunesse qu'on qu devrait... Euh, euh, c'est 156, 156, je pense, <rire> dans ta liste. Euh, ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que moi, je dégage de ma tête tout ce qui est devoir de mémoire et tout. Ça, le, à la limite, ce n'est pas le travail de l'écrivain. L'écrivain, il est là pour interroger des imaginaires travailler avec la langue, aimer la langue, voir où est-ce qu'il peut pousser la langue et, et ses meilleurs euh, amis incroyables qui sont les mots et qui peuvent l'accompagner dans les endroits les plus, euh, les plus sombres. C'est comme si on rentrait dans une caverne, on entend juste les grognements des monstres, il fait très obscur, on a très peur de rentrer, il nous faut comme ça, comme une lampe électrique, cette lampe électrique c'est la littérature et c'est les mots. C'est elle qui nous donne, c'est elle qu'on rentre à l'intérieur et en donnant un mot et, et, et en appelant les choses par leur nom, même la bête et, et, et le monstre, c'est ça qui nous, qui nous permet d'écrire des livres et d'essayer de, d'aller au-delà de nous. C'est-à-dire, j'aurais pu rester dans le devoir de mémoire ou des choses comme ça. Ça, je le fais en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui travaille sur les, avec des associations des, des familles disparues, etc. Je les ai accompagnés longtemps pendant une, une, plus, de, plus de 10 ans. Et je les ai accompagnés aussi par complexe de culpabilité parce que j'avais la culpabilité du survivant. Je ne supportais pas mon statut de survivant, 
je voyais devant moi des gens qui étaient vivants, mais qui étaient déjà morts. Parce, qu avaient, parce que leurs enfants étaient disparus depuis 20 ans, depuis 15 ans. C'est impossible de vivre comme ça. Et elle, elle me disait, on préfère mourir plutôt que de vivre cette situation. Et, et j'ai beaucoup mérité au-delà au de mon travail de, de, de journaliste avec elle, parce que j'avais ce... Ce syndrome du seul vivant m'a énormément poursuivi et m'a énormément euh, engagé sur des pistes un peu glissantes au niveau du, du journalisme ou de, ou de, ou de l'engagement, on va dire, même, même assez loin. Donc, euh, ce n'est pas une écriture pour soigner un trauma, c'est une écriture pour euh, se balader à l'intérieur, le découvrir parler à des gens qui sont encore emprisonnés à l'intérieur et, euh, et même pas essayer de, de, de comprendre mais, euh, mais déjà de nommer, de nommer les choses et d'essayer de les approcher de près, de loin c'est euh, ça, ça, ça la littérature en fait c'est d'essayer de, de, que, que le texte et que le, le partage à travers des textes euh, explore des endroits euh, dont on n'a pas trop envie de s'approcher dont on préfère qu'ils restent sous le tapis comme... Euh, comme, comme je parlais euh, tout à l'heure. Euh, maintenant, par rapport à la date, euh, 1994, et même, c'est-à-dire le, le, le choix du, du, du graphisme du, du titre, en, en, en préférant vraiment l'écrire comme ça, avec des, 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 des chiffres euh, tout, tout simples et tout, d'abord, il y a deux choses. Euh, moi, je voulais rester un peu dans la tradition du, du, du roman noir qui... qui euh, même dans la grande tradition américaine, c'est la couverture euh, trash euh, qui oui. attire tout de suite, qui elle-même a un enjeu graphique et même une création. Donc je voulais rester sur ça. Et je voulais rester sur 94 pour qu'on se rappelle que je parle vraiment, c'est vraiment une, une étape très importante du, 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 du récit. Et politiquement, historiquement parlant, c'est l'année où en Algérie, ça a eu ce basculement, voilà. où on a armé les civils. Où le, où le monopole de la violence qui a été euh, arraché par les, les groupes armés a été concédé à, à, une, autre, à une autre partie de, de, de la population. Et c'est là où le conflit, si on peut parler de conflit, de crise, de conflit, de guerre civile, après il y a un problème. Déjà, on a un problème de nommer la chose, ce qui est intéressant. Euh, la zone a commencé à s'étendre, à s'étendre de manière exponentielle et à, et à bouffer toute la société d'un coup quelques mois et en quelques années. Donc, 94 a été un basculement vraiment, euh, je dirais, très important à cette, à cette, à cette période-là. On a commencé à parler de l'Ojal, de l'Ossara. Voilà, voilà, tu citais tout à l'heure les, 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 les organisations clandestines. Euh, on accusait... C'est Non, ça, ah, c'était pas... Voilà, ça, c'était... À l'époque, c'était... Euh, même à, à partir de 93. C'est ça, 93, c'était quand ils ont organisé... Le notamment les anciens des, des PACS, les, les, qui, ont, qui, ont, qui ont créé leur euh, organisation pour répondre aux, aux attaques des, des terroristes. Pour, euh, il y en a eu plusieurs qui ont été, à l'époque, qui, qui sont reconnus. Enfin, c'est historique, c'est connu. C'est à côté du basculement de, 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 de la violence qu'on avait connue, de la contre-violence, on avait de nouveaux acteurs à l'intérieur, qui étaient déjà des organisations clandestines de civils, qu'on ne connaissait pas, que quelqu'un connaissait, ou certains, ou, 
Donc, il y avait journalistes, Paxo, ouais, autres, etc. On avait l'OJAL, donc l'Organisation de la Jeunesse Exactement. Algérienne Libre, et l'OSRA, l'Organisation Secrète de la Sauvegarde de la République Algérienne. Et c'était, bon, moi je pense que c'était beaucoup plus romantique qu'opérationnel, oui, parce ouais, que c'était vraiment des tracts pour dire, euh, si tu es un journaliste, euh, ben nous, le lendemain, on va mitrailler le premier bus, le premier arrêt de bus où il y a des femmes voilées, de manière aveugle. Voilà, c'était dans ce contre dans etc. Donc, euh, voilà. Donc, c'était cette ambiance-là qui a marqué ce basculement à partir de fin 93-94. Euh, C'est pour ça que je parle de ces jeunes qui, vraisemblablement, vraisemblablement ah, ouais. emportaient les armes ou, euh, ou pas. Donc, c'est beaucoup plus ça. Mohamed. Merci. Et sur la même, sur le même, la même thématique, la littérature et, et la mémoire, c'est-à-dire le politique, veut que la société oublie. La littérature dit non. Ça se voit même dans les textes, dans plusieurs textes que j'ai lus. Même un texte de Ahlam Oustralmi, l'Aswadialoukoubik, un roman un peu à l'eau de rose, mais il y a les, il y a le, les événements. Mais chez Mufti, il, il y a cette récurrence. Donc, la question dans le même sens. Donc il y a un traumatisme, c'est l'écrivain, quelque part. On a beau dire que, non, j'écris juste pour le, mais il y a un traumatisme euh, très profond dans toute la société. Imaginez-vous que personne n'a oublié, même si on, on essaye de faire semblant, ça ressort. Ça ressort grâce à des événements que je ne vais pas citer, mais on sent la douleur et la peur de ce qui s'est passé auparavant. Et ça apparaît aussi dans la littérature, et dans, aussi bien dans la littérature de langue française dans, que dans la littérature de langue arabe. Et je vous remercie. Euh, moi, j'aime bien l'audace d'Adeline. Sincèrement, j'ai lu quand même pas mal d'articles de vous dans, dans l'Ouattan. Et, euh, et puis, ça ne m'étonne pas maintenant, c'est-à-dire d'avoir de, 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 ce sentiment qu'il y, qu y a une concordance quasiment parfaite entre l'individu qui s'exprime et puis l'individu qui, qui, qui écrit. Et euh, par contre, je n'ai pas lu vos livres parce que, euh, bon, euh, je vous découvre, hein, pour le dire. Ah oui, oui, je, je vous découvre. Et, et euh, moi, ce qui, ce qui, la, la question qui me, qui, qui me trotte dans la tête, elle est lié à, à, à votre volonté d'écriture à partir de ce que vous venez de dire maintenant. Et je me disais en même temps, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas dans la posture de celui qui euh, voudrait en quelque sorte exprimer la volonté de mythifier les années 90 avec toutes les horreurs que toute la société algérienne a vécues à l'époque, euh, qu'elle n'a pas entérinées en quelque sorte, et que nous nous retrouvons finalement dans une situation où il y a un, un mythe qui est remplacé par un autre. Euh, à l'université, je suis enseignant, et effectivement, euh, les étudiants euh, de 20 ans, 22 ans, voire tout au plus 24, 25 ans, me donnent l'impression que euh, l'histoire pour eux commence à partir des années 90. Elle ne commence pas à partir de 62, c'est-à-dire euh, le mythe officiel de la construction de l'identité nationale. Eux, ils sont issus plutôt des années, de l'après des années 90. Et ils sont quasiment perdus parce qu'ils ont vraiment le sentiment que ce n'est pas leur histoire qui est racontée depuis 62. C'est toujours l'histoire 
d'une certaine génération qui est mythifiée, j'allais dire, par les officiels, euh, au dépens de leur histoire à eux, euh, qui, qui semble, j'allais dire, euh, euh, être complètement négligé, négligé, comme si on ne voulait pas du tout parler des jeunes d'aujourd'hui, comme si le jeune algérien de 20 ans, 22-23 ans, n'avait aucune existence. Alors, toute ma question est toute simple. Est-ce que euh, vous, vous, vous n'avez pas justement cette volonté de, euh, de dire oui, il y a un mythe qui se construit notamment dans la tête des jeunes, parce que quand vous posez la question aux jeunes à propos de l'histoire de, 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 de l'Algérie, j'allais dire récente, sa référence à lui n'est pas du tout la même que celui qui a, j'allais dire, 50, 60 ans. Hein. Il vous dit, moi, c'est les années 90 et plus. Donc, quelque part, est-ce que ça ne serait pas aussi la volonté de dire que, voilà, il y a une part de légitimité dans le remplacement d'un mythe historique qui se construit au dépens d'un autre qui a été beaucoup même trop construit, j'allais dire, de 62 et avant 62. Merci. Alors, juste une dernière. Ça va dans le même sens, puisque quand vous parliez des jeunes, je pensais aux jeunes des faux professionnels, <rire> des formations professionnelles rares. Je suis enseignante et je fais face au lycée. Et je fais face quotidiennement à ces questionnements d'élèves, d'adolescents, qui sont nés après la décennie noire, moi, j'avais 11 ans en 1994 et je peux en témoigner face à eux. De temps en temps, j'en parle en classe, même si normalement c'est interdit, mais on le fait quand même. Parce que malheureusement, et justement, la, le mythe qui s'est construit autour de l'histoire de la révolution algérienne s'arrête à ça. L'histoire de l'Algérie pour eux, malheureusement, au lycée, s'arrête à ça. Il n'y a aucun témoignage dans le, les livres scolaires. Il n'y a aucun témoignage de la décennie noire. Malheureusement, il n'y a que la glorification des... Bon, on ne va pas leur enlever, c'est légitime. Mais on s'arrête à ça, il n'y a pas de victimes des années 90. Il n'y a aucun témoignage écrit, il n'y a pas de texte de Maïssa Bey, de, de personne. Et, euh, et justement, pour l'intervention que je voulais, c'est qu -ce que, quand vous parlez des jeunes, qu'est-ce que vous comptez faire est-ce que vous comptez approcher les lycées Est-ce que vous comptez approcher les écoles Est-ce que vous comptez mettre vos textes entre les mains de cette jeune génération et attendre un témoignage en retour de leur part ou attendre les réactions qui vont peut-être être complètement désintéressées parce qu'ils ne savent pas, on ne leur en parle pas. Les profs d'histoire et de géographie ne parlent pas de cette période. On est dans l'effacement d'une mémoire. Je, la revendication de, de, de la mythification, je pense qu'elle est complètement correcte et euh, plus que légitime. Voilà, c'est tout. Merci. Non, c'est très intéressant de, 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 de débattre du, de l'histoire du récit, le récit des années 90. Y a-t-il un récit déjà national des années 90 Mais avant de revenir sur, sur, sur cette question, euh, et on, on revient à la problématique de tout à l'heure, c'est que le thème tu le, 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 le roman, ce n'est qu'un roman. Mais je vais venir, je vais venir tout à l'heure à, à cette question. C'est un, un roman témoignage. Alors ça c'est intéressant. Alors je ne pense pas que ce soit un roman témoignage, même si c'est tiré. Non non non. Même si c'est tiré, même si c'est tiré de faits inspirés de certains faits réels, donc pour construire les personnages, la la trame, la la vraisemblance qui est très importante dans un roman. Hein, le roman est un mensonge crédible. 
c'est ça le, le, le... Euh, voilà donc il y a ce côté là qui est très difficile à, à, à gérer à chaque fois que, que je parle de, de, de ce roman parce qu'on me ramène aussi à la question de la vérité historique pourquoi vous n'avez pas dit la vérité historique c'est un roman donc je ne peux pas dire la vérité historique dans un roman parce que c'est pas possible parce que c'est un roman, c'est pas une, c'est pas une recherche. Je ne veux pas être le Mohamed Harbi des années 90. <rire> je, je ne veux pas. Et, et donc pour revenir plus, plus, plus en profondeur sur sur la question, c'est un roman, c'est une fiction qui interroge l'imaginaire, qui travaille avec l'imaginaire. Et donc sa place à lui, c'est comme si on avait un extraordinaire pyramide très grande qui serait notre imaginaire, notre récit sur les années 90. Et ce roman-là, et tout en bas ou tout en haut, tout au milieu, ce n'est qu'une pierre à l'intérieur d'un édifice qui commence à être construit depuis les années 90 avec la littérature de l'urgence, avec les courts-métrages, avec de la poésie, de la photographie, du cinéma algérien des 10-15 dernières années, qui travaille énormément sur les années 90 de manière directe ou en tournant autour de, de la question. Mais on voit que c'est quelque chose qui, qui est très présent. Donc, c'est juste pour... Si je parle juste du roman et de moi, je suis qu'un nano-élément à l'intérieur de cette construction qui est en train de se faire. C'est vrai qu'elle se fait beaucoup plus. Et c'est là le déséquilibre. Et c'est pour ça qu'on charge les artistes et les créatifs un peu plus. Parce que cette pyramide dont je parle, c'est que l'imaginaire. Qui se construit depuis, depuis très longtemps avec toutes les petites briques comme ça... Et, se livre à notre à notre film une autre une autre euh, voilà d'autres romans euh, d'autres euh, des artistes plasticiens travaillent sur la question ou, ou d'autres ça d'un côté et pourquoi nous on est nous quand je dis nous j'imagine une population là derrière moi d'acteurs de poètes de de d'artistes de, 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 de cinéastes et tout parce que on est trop surchargé par la question parce que le récit national, consensuel, entre nous tous, avec une autorité qui est avec nous, qui parle avec nous, les historiens, les académiciens, les universitaires, les chercheurs, les anthropologues, les, les politiciens, tous ces gens-là, s'ils avaient eux, construit un récit national autour de ce qui s'est passé dans les années 90, on ne va pas surcharger toute la partie imaginaire qu'il a assignée à chaque fois à expliquer c'est quoi les années 90 d'un point de vue subjectif. Parce que finalement, c'est vraiment... C est, c est, hein, c'est même pas un point de vue sur les années 90. C'est un point de vue sur ce qui s'est passé quelques mois en 94. Si je veux ramener de manière un peu... Donc, vous voyez, moi je suis là. Mais on me demande de m'exprimer sur le récit national qui n'a pas été construit. Donc, vous voyez le déséquilibre. C'est pour ça qu'on surcharge chaque fois. On en parle beaucoup avec Sofiane. Des fois, il y a un film qui sort. Un film de Sofia Jamal récemment, Il est heureux. Ou les films de Alouache ou d'autres. Ou de Karim Moussaoui. Un film sur l'Algérie, etc. On charge ces films dans les conférences de presse ou dans les papiers et tout, de tous les mots de l'Algérie. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça Pourquoi tu n'as pas parlé de ça Pourquoi il fallait parler de ça Et tu as oublié ça. Et en, entre janvier 95 et la fin février 95, il y a eu ça, tu n'as pas parlé de ça. Pourquoi on surcharge les gens comme ça Parce qu'à côté, il n'y a rien. Il y a un déficit énorme. Et cette histoire, elle ne s'est pas écrite. Et elle ne s'écrira pas. Parce que la dernière, la dernière fois que l'histoire a été écrite, ça s'appelait la charte pour la paix et la réconciliation. Mmh. Et un référendum, elle est passée, article 47, il est interdit de revenir, etc., etc. Après, préambule, il y a toute une partie de la loi où on explique la crise est née, de, etc., etc., etc. On donne une explication officielle d'un point de vue. Tragédie. Déjà, c'est écrit. Tragédie nationale, etc. 
fait, c'est un malentendu entre Algériens. On s'est entretués. Après, bon, c'est bon, allez, on a fait tout. Comme dirait l'autre, qu'est-ce que ça comme, comme, comme ils l'ont dit à l'époque. Donc, en l'absence de tout ça, c'est normal qu'on est dépourvu quand on, quand on essaie de raconter ou d'expliquer. Surtout dans votre cas, si vous êtes confronté à des, à des, à des, à des jeunes, etc., qui demandent, qui demandent ce qui s'est passé juste après euh, le grand éveil de 99. Donc, on est un peu dans, dans, cette, dans, cette, interrogation, dans cette interrogation et dans ce, dans ce vide où tout le monde parle et rien n'est écrit, rien n'est rien posé. Et c'est la, la grande question de comment s'écrit un récit national, que raconter, que dire. Mais ça, c'est des étapes qu'on pourra passer après s'il y a de gros bouleversements, s'il y a de grands changements, pour dire les choses un peu poliment. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Et pour parler de la réaction des gens, parce que moi j'ai eu deux réactions en fait, euh, euh, autour de 94. Alors, il y a un jeune qui m'avait dit, il faut un jeune de 22 ans, 23 ans, après, comme ça, je, je, je devinais un peu l'acheter. Il m'avait dit, il faut absolument que je lise votre livre, parce que moi, je n'ai pas vécu ça. Et quand je parle avec d'autres, d'autres de, de, générations, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Il avait une, un pont de son histoire qui lui, qui lui manquait. Donc, ça l'empêchait de parler ou de partager avec d'autres familles. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, j'ai trop peur de, de le lire. Mais parce que on, on je l'ai vécu par procuration à travers mes, mes parents. Comme nous, ma génération, je suis né en 75. J'ai vécu la guerre d'Algérie par procuration de, 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 des récits familiales d'abord et après du, 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 du système scolaire, etc. Des, des, des lectures. On vit des guerres par procuration et on vit très mal. La légitimité que dans cette guerre. Tu es hors du cercle. Tu n'as pas vécu dans les années 90, tu n'as pas souffert. Donc, tu ne peux pas parler de ça. Tu n'as pas le droit de parler de ça, tu n'as pas le droit de... Donc il y a beaucoup d'aspects après piégeants qui, euh, qui arrivent. Et, et les réactions, moi je n'ai pas, pas fait de sondage, je n'ai pas fait de réaction, mais il y a eu deux réactions comme ça, assez troublantes, de celui qui ne veut pas, qui a trop peur, et de celui qui dit j'ai un, un déficit de légitimité en fait. Il faudrait que je sache dire que à la belle avec le terroriste Tango. Je sais le code, je sais comment vous vous disiez à l'époque. Donc je suis dans le temps, je suis je suis avec vous. Donc et c'est ça qui est complexe parce que c'est pas posé. Il n'y a pas de récit, il n'y en a pas. Mais en même temps il s'est construit. Déjà par l'imaginaire, c'est très important ce que les gens disent parce que c'est la subjectivité qui parle. Et à la limite, à la limite. On a une petite chance par rapport à d'autres pays où le récit national est déjà posé. On ne peut plus le discuter. Ça veut dire que la question de la résistance en France est un véritable tabou dans le, dans, dans, dans le récit, dans, les, dans, dans, dans la scolarité, dans la mentalité des gens, etc. C'est comme ça. C'est Jean Moulin avant. La résistance, c'est ça. De Gaulle, la cinquième et tout. C'est fermé. Le jeu est fermé. Nous, on a une petite chance qui est, qui est un déficit, mais ça peut être une chance aussi. C'est quelque part nous, les gens qui vont venir à, à, après nous, les gens qui nous ont devancés après, tous on est en train d'écrire ce, 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 ce récit national d'une autre manière, sauf que nous on a commencé par l'imaginaire et ça peut aussi donner plus de chance parce que c'est des voix beaucoup plus subjectives ça va pas, être, ça va pas vous aider vous pédagogue, mais peut-être que plus généralement, de toute façon c'est les profs qui payent le prix à la fin, c'est vous qui payez Merci en tout cas. Euh, oui, Sofiane voulait dire un mot. Et... Non, mais juste pour dire pour cette question du, du récit national euh, officiel, politique, euh, construit et du récit 
nationale, entre guillemets, euh, imaginaire, c'est vraiment une question fondamentale et qui s'est posée en Algérie. Moi, je la vois par rapport à ma génération, si on parle en termes de génération. Sur la question de la guerre d'Algérie, par exemple, si je vois ma génération, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver à, à, à comprendre la guerre d'Algérie. J'ai eu plus de chance, finalement, que mes frères. J'ai eu un grand décalage entre mes frères et moi, qui ont 15 ans de plus que moi, où eux, ils ont eu l'histoire officielle. L'histoire officielle, enfin, il faut quand même le redire, jusqu'à il y a 20 ans, l'histoire officielle jusqu'à il y a 20 ans de l'Algérie, euh, Aït Ahmed, Massali, Farhat Abbas, Bumbella n'existait pas. Bon, jusqu'en 89, en tout cas jusqu'en 89, au moins déjà, pour Aït Ahmed et Bumbella. Pour Messali, il a fallu attendre quand même il y a 18 ans. C'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal. On parle de Massali Hajj, c'est un nom d'aéroport, Farhat Abbas, Bumbella, etc. Aït Ahmed, ça paraît normal, mais jusqu'à il y a 20 ans, ou jusqu'à 25 ans, les livres, c'était l'édition, puis je suis éditeur, l'édition, c'était l'édition publique qui racontait une seule histoire. Bon, à partir, j'ai eu la chance de grandir en 90, 89 avec l'ouverture, les maisons d'édition privées, la FOMIC, mais c'est des détails, mais c'est important, hein. Bouchen, la FOMIC, Dahleb, qui ont commencé tout d'un coup, les mémoires de Saad Dahleb, euh, les, les, les mémoires de Ait Ahmed, euh, on arrive à voir euh, Massali, la biographie de Massali et de Farhat par Benjamin Stora, ça c'est un moment très très important, mais ce qu'il faut dire par rapport à ce récit officiel, qu'on découvre tout seul, c'est que la littérature a toujours été devancière. Voilà, en avance. C'est elle qui commence à défricher. C'est elle, en fait, qui commence à, à, à aller derrière, à voir ce, réellement ce qui s'est passé. Non pas pour dire que cette guerre ou telle guerre, elle est sale, c'est pas vrai, les héros ne sont pas les vrais héros, c'est pas vrai, mais la révolution n'était pas glorieuse, c'était n'importe quoi. Finalement, non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça. C'est pas parce que contrairement à ce qu'on pense, on est les créateurs sont pas là pour pour casser le moral des gens, des citoyens, pour leur dire Makashmina, Bledkumashimleha, etc. Non, au contraire même. Mais au contraire, c'est pour donner de la substance et de la chair à une vérité qu'on a trop glorie, qu'on a qu'on a qu'on a vitrifiée. Voilà, on l'a figé et vitrifié. Et les écrivains, Rabah Amri, Mohamed Dib, Katib Yassin, et plus tard d'autres écrivains, évidemment, Tahar Wattar, Jean Sénac, etc., ils ont donné de la matière et de la chair. Et évidemment, pour la décennie, des, la décennie des années 90, pareil, les écrivains, bah oui, Adlan, il a raison, il dit, l'histoire officielle, elle n'existe pas, et on ne veut pas en parler, ce n'est pas enseigné. C'est dramatique quand même qu'on n'enseigne pas ça aux, aux, aux élèves, aux étudiants, aux enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On se tourne vers les cinéastes, les écrivains, les plasticiens. Donc, je parlais hier, juste avec quelqu'un, Salah Badis, un poète. Il, a, il est né en 94. Et il m'a dit, le livre de Adlan m'a fasciné. Et il veut faire un entretien avec lui. Il m'a dit, moi, je ne connaissais rien de cette histoire. Personne n'en a parlé. J'étais trop jeune pour lire les journaux. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quand il s'est mis à, écrire, à lire les journaux, il avait 12, 13 ans, classe. C'était fini. La charte nationale, la tragédie, c'est fini. Plus rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Après, qu'est-ce qu'il y a On surpolitise et on surmilitantise la parole qui fait qu'on est réconciliateur ou éradicateur. Or, la question qu'on pose souvent à Adeline, c'est... On lit son roman, on se dit, bon, éradicateur ou réconciliateur Parce que c'est ça, le, aux questions, au fond, c'est ça. On n'essaie pas de chercher à savoir, tiens, c'est un roman, des personnages, c'est juste une brique, c'est tout. C'est même pas une vérité, c'est même pas une vérité, c'est même rien du tout à la limite. C'est juste une fiction des personnages qui, qui marquent peut-être, c'est inventé purement fantasmé, mais c'est totalement crédible. Voilà, c'est ça la question. Et là, on est dans, au cœur de, de ce qui est en train de nous arriver et qui est un enjeu 
à mon avis, plus que de, 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 de société, c'est un enjeu d'éducation et d'avenir pour notre pays. Moi, j'avoue que je suis un peu pessimiste sur cette question-là. Voilà, quand je vois les enfants, j'ai l'impression des, 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 des jeunes, j'ai l'impression d'avoir... Euh, euh, on parle de fantômes ou de monstres. Là, j'ai l'impression d'avoir des... Je ne sais pas comment qualifier, qu'est-ce qu'on est en train de, de, de faire élever comme, comme génération de citoyens, parce que ce qui nous intéresse, c'est de, de, de fonder des, de la citoyenneté, de donner à vivre de la citoyenneté. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, après, il vit la vie comme il veut. Mais on est tous des citoyens. Quels citoyens on est en train de fonder Sur quelle base mémorielle et historique Et ça, c'est fondamental, il me semble. Merci en tout cas pour votre présence et votre participation. Et puis... Euh, on voilà, non, non, on n'a fait que commencer. Et puis on attend le prochain roman de... Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.demagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrimi Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. May